0: Oke. Okay. Di sini saya akan membahas tentang beberapa waktu lalu saya mendapatkan data di mana uh, kondisi Indonesia saat ini terdampak oleh COVID yang mengakibatkan resesi atau penurunan uh, pertumbuhan ekonomi secara uh, 6 bulan berturut-turut. Eh maaf, 3 bulan berturut-turut. Tapi dari Secara keseluruhan dari 33 provinsi Ada 3 provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi Di atas bahkan mencapai 6,6% Ada 2,82% dan 1,46% Seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara Sebenarnya ini e, hal yang menarik Mengapa hanya 3 provinsi ini yang tumbuh ekonominya dibanding dengan e provinsi lain Solusi Tengah salah satunya yang saya tekankan tentang kontribusi terbesarnya yaitu dari daerah Morowali Dimana kita tahu penghasil nikel terbesar ada di Morowali Dengan deposit hingga saat ini belum diketahui jumlahnya dan dipastikan besar dan bahkan melebi mampu bisa mampu uh, mensuplai kebutuhan baterai ataupun energi terbarukan di masa mendatang. Nikel menjadi produk uh, komposisi dari pembuatan baterai litium uh, ataupun ion-ion uh, lainnya. seperti Tesla yang tertarik dengan Indonesia karena memiliki cadangan nikel yang besar. Dan tentunya lebih mereka ingin lebih mengeksplorasi ataupun membeli lebih banyak nikel di Indonesia. Dengan syarat tentunya barang nikel yang sudah jadi dari hasil pengolahan di smelter. Yang kedua yang kontribusi kedua Untuk uh, Ekonomi di Sulis Tengah Yaitu di daerah Donggala Donggala merupakan kabupaten Di Sulawesi Tengah Yang mayoritas uh, ekonominya Ataupun terbesar Yaitu sumber-sumber dari Pertambangan batu Seperti batu pecah, batu krikil Batu pasir uh, Pasir batu krikil Yang digunakan untuk mengolah uh, Semen Beton ataupun jalan untuk jembatan kondisi mengapa ia tumbuh yaitu terjadi pada saat 2019 lalu hingga saat ini dimana infrastruktur yang digaungkan oleh pemerintah mengharuskan PT. Waskita Karya ataupun Wika membutuhkan olahan beton yang lebih banyak kapasitas banyak salah satu komposisi beton yaitu batu dan pasir. Dan yang terbesar salah satunya yaitu di Sos Tengah. Dari sisi aktivitas investasi, daya jual beli dari Sos Tengah, Sos Tengah mampu menjual produknya keluar daerah Sos Tengah. Dibanding mereka menjual di produk di daerah mereka sendiri, sehingga dari luar bisa memasukkan uang dari luar ke dalam Sos Tengah. itu yang menjadi uh, perputaran ekonomi yang besar hingga puluhan miliar dan bahkan ratusan nah, walaupun dalam sekali purchasing atau sekali pembelian itu dapat mempengaruhi uh, rate per, atau persen dari pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi lebih besar dan ketiga yaitu di daerah Luwuk Banggai gas kita tahu di sana ada perusahaan sekelas Donggisenoro atau dari LNG liquefied natural gas dimana uh, di sana merupakan industri pengolahan gas regasifikasi gas yang setelah Donggisenoro menambang gas di bawah daerah Luwuk Kemudian mereka tarik Mereka olah dan mereka jual lagi Investasi besar Pastinya karena Mulai dari pengoboran Mulai dari penyertaan modal Dari perusahaan luar Dan bahkan uh, uh, Penjual sales performance Yang tinggi Karena Per MMBTU Hitungannya namun yang saya tekankan yaitu untuk daya beli masyarakat di sini belum tentu terdampak lebih tinggi karena dari sisi ketiga kota atau kabupaten ini memiliki eh, aktivitas pembelian dengan dengan kuantitas yang besar sehingga menciptakan eh, Uang yang lebih banyak Dan kenapa Secara rata-rata Investasi triliun yang masuk setengah Untuk perusahaan Dan bukan untuk masyarakat Memang Kalau perusahaan Melakukan aktivitas bisnis Tentunya yang Dari sisi perusahaan Membayar pajak dan berdampak Ke Masyarakat. Dan tujuannya investasi yang dilakukan untuk perusahaan Yaitu untuk produktivitas di perusahaan sendiri Hitungan konsumsi masyarakat dan perusahaan dijadikan satu Sehingga sulit melihat berapa besar daya beli masyarakat yang terjadi di sosial tengah Jadi ada beberapa eh, pandangan Jika kita melihat perusahaan Dengan skala besar, dengan skala uh, penjualan besar Pastinya itu akan mempengaruhi kontribusi ekonomi ke suatu daerah Begitu juga masyarakat Namun dari sisi ini Perusahaan merupakan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah Daya beli masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan restoran Transportasi, pendapatan per kapita dan jumlah kredit yang beredar Dengan tanda kutip jumlah kredit yang beredar tidak macet Tapi semuanya lancar Sehingga dapat dilihat Jika kredit lancar bayar, Pembayaran kredit lancar Itu bisa mengindikasikan bahwa Cash flow yang ada di masyarakat Ataupun pendapatan diterima oleh masyarakat Secara berurutan atau secara beriringan Pasti bagus Adanya uh, supply dan demand Yang terjadi di Lingkungan masyarakat Dan itu mempengaruhi daya beli uh, Untuk masyarakat Seperti UMKM Ataupun dari sisi uh, Di luar perusahaan Mengapa? Karena dikarenakan investasi dan pendapatan Perusahaan yang dikenakan pajak Langsung masuk ke kas pemerintah Pemerintah perusahaan melakukan investasi perusahaan membeli barang ataupun produk dari luar ke dalam ke sosial tengah dan itu mendatangkan atau meningkatkan produktivitas pendapatan dan tentunya setiap perusahaan memiliki pendapatan besar tentunya pendapatan pajak Dari suatu daerah tersebut pasti akan mengikuti e, akan tinggi karena dipengaruhi dari persenan pajak yang diberlakukan pemerintah yaitu sebesar e, ada beberapa tipe pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pendapatan dan pajak investasi. Itu sebenarnya dari tiga itu yang bisa mempengaruhi e, kontribusi ekonomi ataupun kesejahteraan di masyarakat dan Ketika kita tahu perusahaan melakukan investasi dari luar dan mendatangkan investor asing tentunya tidak lepas dari hukum atau legal yang dimiliki oleh perusahaan ataupun suatu negara. Kenapa investor pasti membutuhkan kepastian? Investor membutuhkan instrumen-instrumen yang bisa dijaminkan ataupun yang bisa dipastikan e, kebenarannya. Dan apa itu? Kita tahu yang dan kita dengar yaitu undang-undang Cipta Kerja. Investor tidak mau ataupun kesulitan dalam mengurus perizinan, e, keterbukaan dan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Mereka takut ketika suatu ketika perusahaan yang ada di Indonesia melakukan fraud ataupun uh, uh, ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi dan secara umumnya pembayaran tidak sesuai dengan term and condition yang ditetapkan oleh investor. dan secara umum positifnya yang dapat kita ambil undang-undang cipta kerja itu mempercepat, memudahkan, dan memajukan daerah mengapa? ketika investor asing masuk uang yang beredar semakin lebih banyak di Indonesia ataupun di daerah tersebut dan dapat meningkatkan produktivitas dari sisi human resource-nya operations peredaran uang ataupun sumber-sumber pendapatan baru akan didapatkan oleh masyarakat lapangan kerja lingkungan ekonomi yang lebih baik karena setiap perusahaan pasti contohnya saja perusahaan di bank mendatangkan karyawan karyawan perusahaan membangun lagi mes dan itu bahkan ribuan karyawan bisa tinggal di situ dan masyarakat dan Lingkungan tersebut dikelilingi oleh masyarakat Masyarakat tentunya akan melakukan aktivitas bisnis seperti membuat usaha UMKM Ataupun hal-hal ekonomi sebagai pendukung dari aktivitas sehari-hari dari pekerja dan karyawan di perusahaan itu sendiri Dan di sisi lain juga perusahaan berkontribusi untuk PAD pemerintah daerah sendiri Pendapatan asli daerah Sultan menjadi bertambah tentunya Kita tahu seperti Banjarmasin, Kalimantan, Palembang, Padang PAD mereka besar, anggaran mereka besar karena kenapa? Disokong oleh industri batubara, industri minyak gas yang banyak beraktivitas di sana. Kontribusi ekonomi tentu tinggi. Pendapatan pajak juga pasti tinggi. Jumlah manusia yang dan masyarakat akan bertambah di sana, mengakibatkan efek multiplier yang akan menggairahkan ekonomi lagi. Memang kalau kita lihat secara teks ataupun secara pasal-pasal ada yang merusak ataupun eh, mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kalau dilihat secara sekilas. Namun skala besarnya tetap pada umumnya perusahaan akan menghargai sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia yang Memiliki kapabilitas untuk bekerja lebih inovatif Lebih maju Perusahaan tidak mungkin meninggalkan uh, sumber daya manusia yang unggul Mereka pasti mempertahankan bahkan akan meningkatkan pendapatan mereka itu sendiri Dan mempertahankan Dengan syarat sumber daya manusia tersebut bisa diajak kerja Ada etos kerja yang dapat membangun perusahaan Kalau kita lihat memang secara pesimis Kita pasti kalah dengan orang lain Dengan uh, pendatang ataupun yang lain Tapi dengan satu uh, kepastian Hal ini dan tidak lupa juga pemerintah pasti akan mendukung dari sisi pendidikan Pembangunan sekolah yang mendukung keterampilan Dan proses e, budaya ataupun e, pola pikir akan dibentuk Sehingga masyarakat ada rasa memiliki ataupun rasa untuk tumbuh dan maju Undang-Undang Cipta Kerja Saya lebih senang melihat dari beberapa sisi dan sudut yang mungkin bisa menemukan antara baik dan buruknya suatu kebijakan Sehingga dapat menimbang dan memberi skala prioritas mana yang harus segera dan mana yang belum perlu Undang-Undang Cipta Kerja Dari sudut pemerintah Mengatakan berguna untuk mempercepat investasi, memudahkan perizinan mengiklim bisnis yang mendukung antar satu sama antara lain norma, prosedur, standar, kriteria atau NPSK untuk sisi bisnis memang bagus baik untuk culture, financial, dan strategy perusahaan dapat lebih fleksibel dalam organisasi yang lebih lincah dalam berinovasi cash flow yang teratur dan strategi adaptasi zaman di masa mendatang yang lebih terukur based on research and data Tujuannya apa? Iklim investasi, cash flow dan sustainability bisnis cenderung kuat dan berkembang. Mengapa? Karena dari sisi internal manajemen perusahaan bertransformasi secara fundamentalnya, secara mendasar. Secara kita tahu saat ini COVID-19 meruntuhkan cash flow dan merusak uh, rancangan di masa mendatang perusahaan dan bahkan mempengaruhi demand dan supply pada perusahaan pada produk perusahaan perusahaan takut akan kepastian di masa depan kompetisi semakin ketat bisnis model baru konsumen banyak beralih sehingga perusahaan mengharuskan perusahaan yang sudah lama berdiri untuk memperbaiki internalnya mulai dari cash flow beban biaya dan strateginya Dan pastinya perusahaan akan mengorbankan operations serta human resource-nya Inilah mengapa undang-undang cipta kerja menjadi rame Human resource Nyengkit yang menjadi point of view dari undang-undang cipta kerja Seperti hak gaji, kompensasi, waktu kerja, libur, masa kerja serta hak pegawai kontrak berbeda dengan pegawai tetap karena berbeda vendor perusahaan, beda juga aturannya. Di sini mulai kelihatan mana yang menjadi prioritas dan perlu segera diperbaiki. Perusahaan tidak berani semena-mena mengatur hak pekerja karena ada aturan yang saling memayungi aturan tersebut. Pastinya perusahaan buat aturan, pemerintah buat aturan juga untuk menjaga hak masyarakat. Pemerintah di sini melindungi masyarakat. Pastinya tapi di sini perusahaan geram dan kesal. Ada pro dan kontra. Ya, ibarat kata pengusaha bikin perusahaan tunduk aturan di Republik Indonesia dan perusahaan mengeluh. Sekarang pendapatan saya menurun. Kredit macet depan mata, belum lagi ditambah pesaing baru, bisnis-bisnis model baru, model-model dari digital uh, Bisnis yang Bisa mempengaruhi permintaan Barang saya Permintaan barang Pada perusahaan saya makin dikit Satu sampai dua tahun Saya bisa gulung tikar nih Akhirnya pemerintah bilang Loh Jangan-jangan jang, Loh Jangan Kamu jangan gulung tikar Karyawanmu nanti kerja apa Jutaan orang bakal menganggur masa gue yang nanggung makan gue juga mau makan apa kalau pajak kalian gak setor lagi udahlah jadi gimana nih enaknya akhirnya pemerintah dan pengusaha mulai diskusi dan berdebat pengusaha bilang ya udah gue revisi gue revisi aturan beban biaya gue banyak nih bang bakal ambrok nih kalau gue nggak bayar kredit pajak juga pajak juga gue nggak bisa bayar nih sama pemerintah Kita sama-sama butuh duit nih supaya semuanya jalan. Pemerintah bilang, ya udah aturan kayak gimana yang lo mau kita bahas ya. Kita bilang ini eh, omnibus law, satu aturan bisa memperbaiki semua masalah kita. Biar kita nggak menyalahi aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Tapi tolong ya, masyarakat kasian, tolong jangan ada PHK, jangan sampai ada. Pengusaha dan pemerintah akhirnya setuju Oke okay. Setuju Akhirnya muncullah RUU Omnibus Law Dan berubah menjadi undang-undang cipta kerja Seperti yang kita dengar saat ini Memang agak melenceng kelihatannya Lebih banyak pengurangan biaya operasi Salah satunya yang kena imbas Hak karyawan Karena pada hakikatnya dari operations Komposisi dari operationsnya Itu human resource Beban biaya terdiri Terjadi pada karyawan Pada pekerja Ya secara manusiawi Atau secara hak asasi manusia Memang Kita Tidak bisa meninggalkan serta-merta Pekerja kita Tapi Perusahaan juga Merasa ada Kejanggalan atau kerugian yang terjadi pada Operasi dia yang membuat Perusahaan dia tidak bisa dapat lincah lagi di masa mendatang. Akhirnya, salah satu isu penting dalam undang-undang Cipta Kerja itu investasi. Perusahaan pasti butuh dana dari luar karena dana dalam dalam negeri tidak akan pasti cukup lah. Kenapa? Aset bank kita berapa? Kebutuhan masyarakat berapa? Kebutuhan pemerintah berapa? Dan pastinya seperti kita ketahui dana dari luar berlimpah, belum lagi ditambah dengan nilai tukar dolar terhadap rupiah ataupun nilai mata uang asing terhadap rupiah kita. Apalagi orang luar negeri saat ini karena di sana juga bisnis mereka mulai lebih sengit persaingannya, mereka mulai mencari iklim bisnis yang oke ataupun yang masih bisa lah saya hidup ataupun bersaing ataupun bisa tumbuh. Dan salah satunya di Indonesia Saat ini Indonesia memiliki sumber daya yang besar Pertumbuhan ataupun sumber daya dari uh, Indonesia berlimpah Dan dibutuhkan seluruh dunia Mulai dari China, Amerika, Inggris, semua Butuh bahan baku dari Indonesia untuk membuat produk yang bisa dinikmati masyarakat mereka Dan Dan Akhirnya Tok Undang-undang cipta kerja muncul Semua rakyat marah Hak gue dirampas nih Gaji gue dikit Waktu kerja makin lama Kayak perbudakan dong ini namanya Pengusaha bilang Udah lah yang penting gak gue PHK deh Akhirnya kemana rakyat mengadu? Pastinya pemerintah dan DPR Disinilah peran pemerintah Dana pemerintah habis untuk covid Ratusan triliun digelontorkan untuk kesehatan Untuk ekonomi, jaminan sosial Dan intinya pemerintah nggak mampulah menanggung makan semua orang di Indonesia ini Akhirnya rakyat marah Demo, gimana nasib kita ini pemerintah? Sama-sama pusing akhirnya Cari jalan keluar tapi buntu Akhirnya kita bikin jalan baru Undang-undang cipta kerja Walaupun rakyat marah Tapi setidaknya gue selamatin deh Bisa makan dulu kita sama-sama Pemerintah dan masyarakat dalam kondisi ini Sedang menderita Pemerintah membutuhkan uang lebih besar Untuk menghidupkan masyarakatnya Agar ekonomi bisa tumbuh Dan begitu masyarakat Membutuhkan kemudahan Ataupun Peluang agar masyarakat bisa bergeliat lagi Ataupun pemicu yang bisa menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berusaha lagi Akhirnya Gue dukung pembantu ekonomi aja deh Yaitu pengusaha, pemerintah bilang Biar kita sama-sama bagi kesulitan dan risiko deh Kenapa jadi prioritas? Perusahaan mulai rontok Dari sisi dana dan pendapatan Salah satunya yaitu bertahan dan survive Agar tidak mati Inilah mengapa terlihat sangat parah Kalau dilihat dari sedotan Tapi kalau dilihat secara luas Banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah Pemerintah berpihak sama rakyat Pasti DPR juga Yaitu tidak mau ada PHK Ketika terjadi PHK Produktivitas, produktivitas menurun Ekonomi juga pasti menurun Karena tidak ada pergerakan dari sense of economic yang terjadi di Indonesia Hanya saja memang ada yang perlu diperkorbankan Tapi pasti tidak berkorban lebih parah Hanya ibarat kata puasa Memang semua jadi korban untuk covid-19 ini Tidak ada yang selamat Tetap satu tujuan Bersama kita bertahan, bersama juga kita hidup Ada jiwa yang diselamatkan dan ada juga yang jiwa berjuang untuk menyelamatkan jiwa yang lainnya. Terima kasih.